y aparentemente bien lejos de, de, de cualquier sitio habitable porque pasó mucho tiempo en ese sitio. El hombre era un cristiano y desde el primer momento en que se encontró en aquella isla comenzó a orar. Y oraba insistentemente, y oraba insistentemente, la ayuda no aparecía. Y los que vieron la película ¿verdad? Eh, de Tom Hanks, eh, ¿sabe todo lo que sufre un, una persona que está? ¿eh? Eso mismo. Eh, y entonces... Eh, pasaron los días, pasaron los días, se desesperaba, eh, pensó que en algún momento iba a morir en la isla porque nadie lo iba a rescatar. Empezó a recoger las cositas, se, pues, se hizo una cabaña, ¿verdad? Con, con, con palos, con ramas, con artículos que encontraba del, del naufragio. Y un día salió por la mañana a buscar alimentos, como hacía todas las mañanas. Y cuando regresó, encontró que su cabaña estaba incendiada. Parece que la fogata que dejó, de alguna manera, quemó el resto de la estructura y había un montón de humo y una serie de cosas y él se quedó mirando la cabaña y decía, pero, pero señor, ¿hasta cuándo? Ahora me pasa esto, ¿por qué? Porque no has escuchado mi oración. Y lloró y se enfogonó y se tiró en la arena y se quedó dormido. Por la Durmió varias horas. Y de momento él escucha un barco que se acerca. Y entonces... Él no puede creer que el barco se está dirigiendo a la playa. Y cuando llega la gente que se baja en el bote para rescatarlo, le dice, pero ¿cómo ustedes se enteraron de que yo estaba aquí? Dice, bueno, pues por las señales que usted nos hizo con el humo. Esa historia me hace a mí reflexionar eh, en el Salmo 40. Así que yo le pido que ustedes vayan al Salmo 40, del verso del 1 al 3. Eso es un Salmo de David. Y el Salmo 40, en la versión Reina Valera, dice de esta manera, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si yo fuera el pastor Efraín, se lo hubiera cantado, pero yo no sé cantar. 
¿Quién de nosotros en alguna vez no hemos experimentado tiempos de dificultad? Algunos de nosotros, si no la mayoría, en estos momentos quizás nos encontremos en tiempos de situaciones desesperantes en nuestra vida. Situaciones con nosotros mismos, situaciones de salud, situaciones con nuestros cónyuges, con la esposa, con el esposo, situaciones con nuestros hijos, situaciones con nuestro jefe, situaciones económicas, ¿verdad? Situaciones de persecución, dependiendo del país donde esté, la situación que usted se encuentra. David en este Salmo dice que se encuentra en una situación difícil. Muchos comentaristas dicen que era cuando Saúl lo estaba persiguiendo, otros dicen que era cuando tuvo el problema con Absalón, su hijo, otros cuando lo estaban persiguiendo los filisteos. Pero mire, independientemente de cuál era la situación que tenía David, por el Salmo nos percatamos que era una situación difícil. ¿Por qué? Porque dice que estaba en un pozo de desesperación. Algunas versiones dicen que, que es un pozo de destrucción. Eh, cuando usted busca la definición de desesperación, dice pérdida total de la esperanza. O sea que en la situación que David estaba, ya había perdido la esperanza. Dice también la definición alteración extrema del ánimo causada por la consideración de un mal irreparable. Algo que usted no le ve que solución o por la impotencia de poder lograr el éxito o algo. Así que la situación, la descripción del pozo de la desesperación es un sitio donde ya usted no tiene esperanza. Hay situaciones en nuestras vidas que como dice la palabra pozo, cuando usted piensa en un pozo, es algo profundo, ¿verdad? Porque si fuese una cisterna sería un tanquecito, es ¿eh? algo sobre la superficie, pero el pozo hay que, hay que excavarlo, ¿verdad? Y normalmente en aquellas tierras que eran de desierto, había que excavar profundo para poder encontrar el agua. Sí que era un pozo profundo, era una situación difícil. Pero cuando usted está en un pozo profundo, la luz que usted ve es un poquitito allá arriba. Así que es un sitio oscuro, donde usted no sabe ¿Qué buscar? Usted no, es un sitio que usted resbala, un sitio que es imposible de salir, a menos que usted no sea un atleta de esos extremos que se agarre como un gato por ahí para arriba. ¿verdad? La mayoría de nosotros nos quedaríamos allá adentro diciendo, ¿y ahora qué puede pasar? ¿Quién nos podrá ver? ¿Quién me puede escuchar? 
Esa era la situación en la cual David se encontraba. En esa situación muchas veces nos encontramos nosotros. En momentos de nuestra vida bien difícil. Como dice el pastor Efraín, el día malo. Y lo triste es que él dice que el día malo siempre va a llegar. Así que en algún momento, si usted no lo ha pasado todavía, en algún momento usted se va a encontrar en un pozo de desesperación. Un pozo sin esperanza, donde no tiene la posibilidad de salir, donde se siente que resbala, que vuelve y cae en el mismo sitio, donde está oscuro, donde no ve solución, donde no ve luz, donde no sabe cómo salir de ahí. Llegamos a veces al pozo por el desánimo, de situaciones que nos planteamos y no encontramos solución, a veces por el resentimiento que tenemos por otra gente, ¿verdad?, de la gente que nos hace daño. Muchas veces caemos en un pozo de desesperación porque la gente, sentimos que la gente nos rechaza. Rechazado por nuestros hijos, rechazado por nuestros cónyuges, rechazado por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros hermanos de la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Eh, por envidia, por celo, a veces por confusión, por la duda por el engaño del enemigo, por, por la vileza de otros, entre otras muchas cosas. El salmista también dice que se encontraba en un lodo cenagoso. Me da curiosidad porque busqué cenagoso, es que tiene cieno, y cieno es que tiene es tierra, pero el lodo, uno siempre sabe que es tierra, pero es tierra mojada, ¿verdad? Y, y eso queda en un eh, estado químico que es como una, lo que se llama una suspensión, ¿verdad? Algo que ese lodo nunca se precipita, siempre se queda ahí suspendido, por lo tanto se queda siempre con la misma consistencia. Pero ¿qué pasa cuando usted está en un lodo cenagoso? Y si el lodo cenagoso estaba en el pozo, hermano, porque ¿qué hace cuando usted cae en un lodo? Que eso es eh, arena movediza. Es un ejemplo de lo que es, ¿verdad? Las arenas movedizas nos retienen. Las arenas movedizas no nos dejan avanzar. Nuestros pies se pegan, nos inmovilizan. No avanzamos, nos, nos quedamos varados o nos hundimos o sentimos que, nos, el, que la tierra nos está llegando al cuello, ¿verdad? ¿Usted ha visto esa película que la gente se desaparece? Así que son dos condiciones que David está presentando en ese salmo que te muestran un cuadro tétrico, pero a veces un cuadro que es común a muchos de nosotros, un cuadro que hemos vivido en una u otra medida, en un pozo bien profundo o un pozo llanito, el lodo bien pegajoso o un lodo poquito más endurecido, porque cuando usted está 
en un lodo endurecido no tiene problema. Usted camina. ¿verdad? Pero en el lodo cenagoso usted no puede avanzar. Usted se queda estancado. El lodo cenagoso puede... Eh, cuando usted busca el término bíblico de lodo cenagoso, dice que es vergüenza. Así que la vergüenza te inmoviliza, no te deja avanzar. El pecado también lo hace. El tener pocas expectativas para tu vida como creyente, el conformismo es un tipo de lodo cenagoso que no te deja avanzar porque te, estás tranquilo. Hay gente que se adapta al lodo cenagoso, aunque usted no lo crea. Se conforma. No tiene expectativa en Dios. Dice, ya se me pasó la guagua. Pero para el creyente, hermano, nunca la guagua se pasa. No importa la edad que usted tenga, ni si haya llegado hace 10, 100 años a la iglesia o haya llegado hace unas horas, a usted nunca se le va a pasar la guagua. La ignorancia, hermano, la ignorancia también te inmoviliza. El no conocer lo que Dios quiere para ti, el no entender la palabra de Dios, el no buscar, ¿eh? hace que tus pies se queden fijos ahí y tú no te desarrolles en Dios y no prosperes y no busques y no caminas y no crezcas, no madures, ¿verdad? Eso lo hemos discutido tantas veces en la clase de hebreos. Como la ignorancia de conocer la palabra de Dios, simplemente contentarnos con, con los rudimentos de la doctrina, hace que nosotros nos quedemos estancados. Las, las trampas seductoras de la pasión, el poder, también es un tipo de lodo cenagoso. Y a veces, para muchos, la prosperidad también los estanca. Así que, el, el cuadro de lo que está hablando David nos hace pensar que nuestra vida está llena de esas cosas, de cosas que hacen que nosotros menguemos. ¿Está correcto esa palabra? Que mengues, así está mejor. Mi esposa me dice, cuando no sepa cómo decir una cosa, búscate otra. ¿Sí? Que mengue, y además el enemigo anda por ahí, el diablo con sus artimañas, como león rugiente, creando situaciones para que nosotros nos encontremos en pozos de desesperación y en lodos cenagosos. Anda como león rugiente, como dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9. El salmista pasó por muchas situaciones que pudieron influir para escribir este salmo. Quien estudia la historia de David se da cuenta que David pasó situaciones que la gente le interpreta de muchas formas, pero como dicen a veces que fue despreciado por sus hermanos, que tuvo que luchar solo con animales, que fue perseguido por Saúl, que tuvo que hacerse loco, que cayó en pecado de adulterio, tantas cosas que le pasaron a David que pudieron general que él escribiera este salmo. Nuestras situaciones, hermanos, pueden ser similares a las de David 
o nuestras situ situaciones a veces pueden ser similares a las de los otros hermanos. Pero yo le voy a dar una noticia hoy. Nunca serán idénticas. Porque la situación que usted pasa, que yo paso, que pasa el otro hermano, siempre van a ser propias, únicas de la persona. ¿Okay? Pero lo interesante es que nuestro Dios es el mismo. Nuestras situaciones serán diferentes, pero nuestro Dios es el mismo. Y el mismo Dios que tenía David es el mismo Dios que yo tengo hoy. Así que de lo que podamos aprender de David va a ser utilidad porque lo que él aprendió lo aprendió de Dios y ese Dios es el Dios nuestro. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que nuestro Dios es el mismo Dios que tenía David, es un Dios único, un Dios que no cambia, un Dios en el que podemos confiar, que podemos ir al Viejo Testamento y sacar de ahí una enseñanza porque es tan apropiada para hoy como fue para el salmista, ¿verdad? Así que deberíamos tomar la misma actitud que tomó David y que expresa en esos versos de ese salmo. ¿Y qué fue la actitud que tomó David? Dice el verso 1, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Cuando el verso 1 dice pacientemente, eso es un, lo que se conoce en un hebraísmo que significa esperar, esperando. Es un juego de palabras, yo creo que Edwin había hablado de eso en una ocasión. Eh, de esperar, esperando. Es un esperar que no es un esperar de que me siento aquí a ver qué es lo que Dios hace, sino una, un esperar actuando, un esperar confiando, un esperar sabiendo, un esperar caminando. ¿okay? Eso es lo que dice el verso, que se... Que se, que se que se refiere a que usted no se va a quedar quieto, que usted se va a agarrar de algo, que usted va a estar luchando en esa espera paciente que usted va a tener. Se trata de una espera sincera y una espera en las misericordias de Dios. Se trata de una espera que dará fruto en nosotros. La paciencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. Ese término también se usa en Santiago 1.3, en el sentido de perseverancia. En, es, en Santiago, la palabra paciencia significa permanecer debajo. La idea que da el verso es permanecer debajo. ¿verdad? Santiago eh, 
capítulo 1 dice, eh, gozoso, que tenemos que estar, ¿qué? Gozoso, ¿verdad? ¿En medio de qué? De las pruebas. Tener por sumo, estoy tratando de pensar el verso, y yo miro a mi esposa, pero no le puedo leer los labios, porque ella es, ella, ella es la persona que me está monitoreando. Dice, Tener por sumo gozo cuando halléis en qué? En diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce que paciencia, Tenga la paciencia, pues, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero la palabra que ahí tiene el sentido es perseverancia. Es cuando tú estás en medio de la prueba, cuando tú permaneces debajo de la prueba, que estás en el mismo situación ahí con, dándote fuerte, es que tú vas a tener sumo gozo. Santiago 1, verso 2. Y en el, eh, y en el verso 3, sigue por ahí, ¿verdad? Todo lo que yo cité son varios versos. Así que, eh, que, que ese verso para mí fue bien impactante, porque ese verso yo... Yo estaba enseñando Santiago cuando a mí me dijeron que tenía cáncer. Y, y ya yo había enseñado ese verso. Pero una cosa es enseñar y otra cosa es vivirlo, hermano, déjame decirle. Una cosa es enseñarlo y otra cosa es vivirlo. Y, y yo pude entender cuando dice esa perseverancia y que esa perseverancia nos mantengamos ahí hasta que tenga que su obra completa, hasta que haya logrado lo que Dios quería lograr en ti. Como yo decía en mi testimonio, desde el momento en que usted le pida a Dios que lo sane, hasta el día que lo sane, pasa un tiempo en la que usted tiene que mantenerse en perseverancia, donde usted tiene que vivir pacientemente, donde usted tiene que estar pacientemente esperé. Cuando usted tiene que vivir Esperar, esperando, ¿ok? El milagro de Dios, la solución de Dios, la respuesta de Dios. Mientras soporta la prueba o la dificultad, te mantienes pacientemente esperando en Jehová. Pero hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta? ¿Hasta cuándo es la pregunta que se hace mucha gente? hasta que la perseverancia o la paciencia tenga su obra completa y produzca en ti lo que Dios demanda, tu confianza en Él, a confiar en Él, a vivir en Él. Pero ¿cómo podía el salmista en el pozo de la desesperación y del hoyo de la destrucción, porque así se dice en otras versiones, ¿verdad? O la fosa de la muerte, que hay otras versiones que lo dicen, ¿verdad? ¿Cómo le llama otras versiones? Mantener paciencia o mantenerse pacientemente esperando. 
¿Cómo en medio de eso? Dice en el Salmo 42 el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire, ese Salmo es impresionante, porque ese Salmo dice como clama por las, como clama el siervo por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si ustedes se imaginan una situación como la que yo estaba describiendo anteriormente, usted clamando ahí, porque dice, mi alma tiene sed de ti, sed de, de, del Dios vivo. Y, y dice después, y la gente me dice, me grita, me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Tanto tiempo que tú llevas esperando pacientemente. ¿Dónde está tu Dios? Y entonces, él se responde, dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Dice el verso, espera, espera, espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. El pastor Efren dice que cuando vienen situaciones como esa, él se habla a sí mismo, se predica a sí mismo. ¿Eso fue lo que hizo el salmista? ¿Eso es lo que hace el salmista? No digo David porque eso no lo escribió David. Pero el salmista dice... ¿Pero por qué te abates? Le está hablando en la medio de la situación, en el medio donde la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? No seas estúpido, no seas idiota, no te está contestando. Mira cómo te tiene, mira la situación que tú estás, parece que no te oye. ¿Cierto? Eso es lo que hace la gente. Y tú te vas a mantener a ti ahí. ¿Qué es lo que le decía la esposa de Job? Pero mira, muérate. Mejor es que te muera. Como decir, diría el pastor Efren, la diabla esa. <risa> ¿Ah? Pero no, el salmista se habla a sí mismo y le dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? Espera. En Dios, espera pacientemente en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Solo el conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace que David, en medio del pozo de la desesperación y en medio del lodo cenagoso, diga, pacientemente espere en Jehová. Si usted no conoce la palabra de Dios, yo le voy a decir una cosa ahora, usted no va a esperar nada. Sino usted tiene que estar cimentado en lo que Dios dice. Usted tiene que tener una palabra de Dios en su vida. Usted tiene que conocer lo que la Escritura dice para poder, en medio de una situación difícil como la que a veces nos encontramos, poder decirle a Dios, yo espero pacientemente en ti. 
Si no, usted no lo va a hacer. Usted no va a tener la fuerza. Solo el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Él por medio de una relación profunda con Dios puede producir la fe para mantenerte en la actitud correcta. Dice el verso 4, según la, la, la Biblia de las Américas, cuán, bien, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. En otras palabras, que no busca en el mundo el consejo y la solución a sus problemas y a sus circunstancias. Vemos que en el verso 10 de ese Salmo 40, es, el verso 10 dice, viste, estoy bien electrónico hoy, hoy estoy, me falta un monitor y me falta otras cosas, pero estoy ahí. Dice, el verso 10 del Salmo 40 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No encubrí tu justicia. No saqué de mi corazón que tú eres un Dios justo. No lo saqué, no lo oculté. Le dije a mi corazón que podía confiar en ti. ¿Eh? Alimentó su alma con la palabra de Dios y de la abundancia de su corazón. Habló su boca y dijo en este mismo verso que es lo que sigue a continuación en el verso 10, he publicado tu fidelidad y salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad. Para que usted pueda vivir, hermano, esperando pacientemente en Dios, usted tiene que que declarar la palabra de Dios en su vida. En el verso 11 dice, la misericordia y la verdad, que es la palabra, ¿verdad? Me guarden siempre. Su espera no estaba basada en emociones y sentimientos o productos de su imaginación, hermano. No estaba declarando lo que él esperaba o lo que él quería. Ustedes saben una cosa, hermano, que las emociones y los sentimientos no saben distinguir la verdad de lo, de lo falso. No saben distinguir la realidad de la mentira. Mire, y hay un, un ejemplo que yo creo que le ha pasado a todo el mundo, por lo menos a mí me ha pasado. Yo, he venido, yo a veces venía, cuando yo trabajaba en Merck, que era un camino largo, ¿verdad? Para mí yo consideraba una carretera larga venir de, de Barceloneta aquí. A veces yo venía peleando con Mirna. Y entonces yo, en mi imaginación, yo peleaba con Mirna. Entonces yo le decía algo a Mirna. Pero Mirna no se quedaba callada. Mirna nunca se queda callada aprendiendo pero a mí sí que me dan duro en casa <risa> hermano y yo venía peleando con mi esposa y mi esposa me contestaba en mi imaginación 
hermano, y lo que me contestaba, eso sí que me molestaba. Y yo le volví y contestaba a ella. Y ella volvía y me contestaba a mí. Y me ponía más coraje. Y yo llegaba a mi casa, hermano, prendido. Hasta que cuando llegaba a casa o me quitaba el coraje o se me quitaba el coraje. Pero fíjese, hermano, no podía distinguir que eso era una imaginación, que eso era una fantasía. Mis emociones respondían y mis sentimientos respondían a eso. Por eso es que en las cuestiones del Evangelio, las cuestiones de Dios, cuando usted está en situaciones tan difíciles, usted no puede ponerse a inventar. Porque si no, no va a poder esperar pacientemente. Usted va a tener que fundamentar en la palabra sus sentimientos y sus emociones para que estén en la vía correcta. Si no, no va a poder sobrevivir. Sigue el Salmo 40 en el verso 1. Y se inclinó a mí, hermano. Qué maravillosa expresión. Cuán maravilloso es nuestro Dios que se inclina. Eso me da la idea de que se acerca. No un Dios que se quedó allá arriba y yo acá abajo sufriendo. Se inclinó a mí. La palabra en Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. David sabía eso. Pues en el Salmo 145, del 18 al 19, escribe o escribió, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No de embuste, de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y el verso 1 sigue diciendo, y oyó mi clamor. Se inclinó a mí, como cuando uno hace con los hijos chiquitos, que, que te algo y tú lo que haces es que te baja y lo escuchas, lo es lo que te está diciendo. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que él dice que pacientemente estaba esperando, pero estaba esperando callado. No, estaba esperando como clamando a Dios, pidiendo su misericordia, pidiendo su intervención. Así es que se espera pacientemente. En 1 Samuel 22, 7 dice, mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, la primera palabra que Dios me dio, me acuerdo que me iba a bañar en ese momento, fue, en el día de la angustia, clama a mí y yo te responderé y, ¿cómo dice el verso? 
es que el verso termina ahí, ahí que se combina con otro. Y yo te responderé. Así que, cuando, cuando llegó el día malo, el día por el cual yo le decía a los hermanos, cuando ora por mí de esta manera, cuando me llegue el día malo, que mi fe no desmaye. Porque la situación, el dolor, la turbación, los efectos de la quimioterapia y de la radio en mi garganta, yo sé que me iba a desesperar, me iba a hacer sentir con dolor, sin esperanza, pero yo necesitaba que en ese día mi fe no disminuyera. Y cuando ese día llegaba, yo le decía al Señor, tú me dijiste que clamara a ti y que tú me ibas a responder. Y así fue. Cuando el día malo llegó, que ahí fue que yo pude entender lo que era el día malo, yo pude confiadamente levantar mis ojos al Dios de la gloria y decirle, Señor, tú me dijiste, tú me dijiste que clamara a ti en el día de mi angustia. Hoy ha llegado el día de mi angustia. Espero en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreo 4.16. Mire, Hebreo es un libro maravilloso, lo estamos disfrutando en la clase, ¿verdad, Lucy? ¿Verdad, Maggi? Tengo dos pastoras en mi clase, así que eso es importante. Ahí hemos visto que Jesucristo era más grande que los profetas del Antiguo Testamento. Hemos visto que Jesucristo era más grande que los ángeles. Hemos visto que Jesucristo era más grande que Abraham. Hemos visto que Jesucristo era más grande que Moisés. Más grande que el Antiguo Pacto. Más grande que el sacerdocio levítico. Que Él es nuestro sumo sacerdote. Y que ahora mismo está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Así que podemos esperar confiadamente, hermano. Tenemos un sumo sacerdote que está continuamente en el cielo, clamando por ti, uniéndose a ti en tu oración delante del Padre. Entonces amaquéate, hermano. sacúdate de todas las mentiras que el diablo quiere poner en tu mente para que no puedas disfrutar de la gracia de Dios que emana de su trono santo y poderoso muchas veces nos olvidamos de quién es al que clamamos nosotros nos olvidamos nuestra familiaridad con Dios nos hace olvidarnos de quién Dios es él es mi pan, es mi amigo. No, mi Dios, Jesucristo es mi amigo fiel. Es mi pana, ¿eh? es una bestia, como dicen los muchachos por ahí. 
en mi tiempo, cuando yo, yo hubiese dicho que Jesucristo era una bestia, olvídate que la bofetada. La nariz se me hubiese puesto más larga de la que la tengo. Pero esa familiaridad hace que nos olvidemos quién es Dios. Por eso es que en momentos de dificultades no podemos esperar pacientemente. Porque lo tratamos como un amigo. Y con los amigos nosotros nos peleamos. O creemos que el amigo no nos entiende. Pero Dios sigue siendo Dios, hermano. Hay que temerle. Temerle porque Él es Dios, no que le coja miedo, es que reconozca su soberanía y su grandeza. La palabra de Dios dice en Mateo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar, ¿qué? Una serpiente. Y dice, sigue diciendo la palabra, y si nosotros que somos malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará, ¿Qué? Todas las cosas buenas. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Pero no lo que yo me antoje, es lo que esté conforme a su propósito. Siempre hay que hacer la aclaración, ¿verdad? No lo que le pide, pero sí lo que conforme a su propósito en tu vida sea necesario. Efesios 3.26 termina una de las dos oraciones que el apóstol Pablo hace en la epístola de los Efesios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Así que, miren, no le imponga a Dios lo que usted quiere que le dé. Usted expréselo, pero a él a veces le va a dar cosas que son mucho más abundantes de lo que usted pide y desea porque son las cosas que Él da, y lo que Él da siempre es bueno. Cinco cosas Dios hizo con el salmista, lo sacó del pozo de la desesperación, lo sacó del lodo cenagoso, puso su pie sobre peñas, lo sacó del sitio donde se hundía y lo puso en un sitio donde podía estar, ¿qué? Firme, que es su palabra. O en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo se describe como la piedra, la roca de la salvación. Y otra cosa bien interesante, enderezó sus pasos. Así que lo puso a caminar. Lo puso por el... Dice, dice Proverbio 3.6, y mire, está estudiando Proverbio, y yo lo estoy oyendo en el carro, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus pasos o tus veredas, dice otras versiones, ¿Verdad? Pero hay algo adicional que todavía es mucho más importante. Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Dios provoca por la acción de tú haber esperado pacientemente un gozo que no te lo puede quitar nadie. Un, boco, un gozo que va a provocar en ti alabanzas al Dios de nuestro Dios. Ahora en un corazón libre y lleno de paz y de agradecimiento surge una alabanza al Dios que te ve. Ah, pastor, al Dios que te ve, 
al Dios que siempre está pendiente de ti, que no importa la situación que tú vivas, Él siempre está pendiente a, a lo que... Un, un Dios que siempre prometió que siempre iba a estar contigo, un Dios que te dice que Él tiene control de todas las cosas, un Dios que siempre tiene pensamiento de bondad para ti, un Dios que te ve, que, te, que está mirando todas tus circunstancias y un Dios que te promete en Él la victoria. No como tú la concibas al final, pero será siempre su victoria. Cuando esto ocurre, no solo, no solo nosotros recibimos el beneficio, si también, sino que también los de afuera van a ser beneficiados. Porque el Salmo dice, en el verso 3, verán esto muchos y temerán, temerán y confiarán en Jehová. El Dios que obra en ti produce en el que te ve testimonio de que Él existe, de que Él obra de que no está muerto. Esto, esto, la, la mejor forma que tú tienes de evangelizar es de cómo tú te comportas cuando estás en medio de las dificultades. Cómo tú confías en Dios. Habla de un Dios que responde a las necesidades de sus hijos. Cómo te comportas en momentos difíciles será un testimonio increíble al que se pierde. Así que, amados hermanos, permitamos que Dios intervenga soberanamente en el día malo, en, ti, en tus situaciones difíciles que provocan en nosotros una onda de desesperación. Que Él prepare y perfeccione nuestro carácter para hacernos mejor y podamos esperar pacientemente para tomar lo que Dios nos tiene preparado que pueda usarnos como vasijas de honra, así como usó al salmista para provocar temor y confianza en un pueblo que se pierde. Él también tiene un propósito definitivo para ti. Solamente que creas y que tengas paciencia para esperar en el tiempo caído de Dios. En el Salmo 143 termina diciendo, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, porque yo soy tu siervo. Si David viviera en, otro, en, otro, en estos días, no diría porque yo soy tu siervo, diría porque yo soy tu hijo. Porque en el Nuevo Testamento nosotros nos podemos declarar hijos de Dios cosa que no podía hacer David en el, en el Viejo Testamento. Y porque tú y yo somos hijos, se inclinará a nosotros. Y porque tú y yo somos hijos, oirá nuestro clamor. Y porque tú y yo somos hijos, porque Él nos adoptó como tales, nos sacará del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y nos pondrá sobre peñas, sobre sitios firmes. ¿Ah? Y pondrá un cántico nuevo en nuestra boca. Alabanzas a nuestro Dios. Y hará que la gente nos vea y se quede asombrado de la manera en que Él actúa en medio de nosotros. 
El verso 4 termina diciendo, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Así que, hermano, si se pueden poner de pies, me gustaría hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. He tratado, Padre, de dar lo que de ti he recibido, Dios. Yo te pido, Señor, que, que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, tú hagas que tu palabra, Señor, se fije en nuestros corazones y en nuestra mente. Que podamos entender que no hay mejor cosa que confiar en ti. Que, que no hay mejor cosa que pacientemente esperar a lo que tú tienes para nosotros. Entender que no estamos solos, que no estamos abandonados, que tú eres un Dios que nos ve, que nosotros podemos eh, descansar, Señor, sabiendo que hay una solución al final del camino, que tú estás probando nuestra fe, que nosotros somos más que bendecidos, Dios, porque estamos agarrados de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado un poquito más de tu carácter. Has formado un poquito más la imagen de tu Hijo en nosotros. Gracias, Dios, porque podemos estar, Señor, cobijados por tu gracia, por tu amor y por tu benevolencia. Padre Santo, permite que los hermanos que se encuentren en situaciones difíciles puedan, Señor, descansar, puedan disfrutar de la paz y del gozo que solamente de tu presencia se obtiene. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas en esta noche, que se vayan para sus casas con la bendición del Altísimo y con la protección tuya. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido. Amén.